0: Percinho crucis de limites libera-nos, Deus em nome de Patris e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa, que nós vamos ouvir daqui a pouco, né? conta o dia em que Jesus chamou os discípulos né? chamou já, já tinha chamado vários discípulos, mas dentre daquela multidão né, de pessoas que o seguiam ele escolheu os doze apóstolos e assim diz né, o evangelho, naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis foram até ele então Jesus designou doze para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, e aí começa a descrever, né? Chamar, falar o nome dos apóstolos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então, é um trecho breve, né? só, praticamente só cita o nome dos apóstolos nessa passagem do Evangelho, mas acho que dá para meditar muita coisa. Ele né? queria que nós aproveitássemos esse momento aqui da nossa oração para conversar com Cristo aqui presente no Sacrário sobre esse essa palavra que é dirigida para nós hoje. Então, começa dizendo que Jesus subiu ao monte. Só esse fato né, de falar que ele subiu numa montanha, na Bíblia, a montanha é sempre um lugar de encontro com Deus. É? Jesus passa a noite, às vezes, na oração, a noite inteira na montanha. Moisés, lembra quando ele subiu no Monte Sinai? Primeiro subiu para falar lá. Deus deu a missão para ele né, na sarça ardente, disse que ele tinha que salvar o povo do Egito. Foi no alto de uma montanha, um encontro com Deus. Depois, no Monte Sinai, aquela quando vem, ele recebe de Deus as tábuas da lei, também é um momento de encontro com Deus. Ou Elias, no alto da montanha, lá que passa aquela brisa suave. Sempre muitos encontros com Deus são no alto da montanha. E aqui, ainda que o Evangelho de São Marcos não fale, mas os outros falam, na né? São Mateus, São Lucas, que Jesus passou essa noite inteira em oração, a noite toda, conversando com seu Pai, para tomar essa decisão super importante de escolher os 12 apóstolos. Então, pensa: que momento decisivo para a vida né, do mundo, do cristianismo, da igreja. Jesus fala: é hoje que eu vou escolher os 12. Já pensou é? os, tinha os 12 tribos de Jacó, lá no povo de Israel dividido em 12 tribos. e fala: mas agora é o novo povo que eu vou escolher, os 12 que vão ser o começo da igreja. Então, imagina que noite né, de preparação assim para Jesus. ele ia estar pensando né, um por um. Não sei como é que foi essa decisão dele. Né? Ele pode ter conversado com o pai, não sei como é que é o diálogo intratrinitário entre né, pai e filho e Espírito Santo. Ele fala, ah, queria esse daqui. Aí o pai fala, não, eu acho que esse daqui não. O Espírito Santo vota, eu também acho que não. Tá bom, então esse daqui é cancelado. O outro, não sei como é que é né, que eles decidem a coisa entre eles, mas o fato é que Jesus desceu da montanha depois e escolheu 12 pessoas. Então, já só isso daqui é uma primeira coisa para a gente pensar. Eu né? falei, oh, Jesus, eu converso com você quando eu tenho uma decisão importante para tomar. Eu converso, passo a noite em oração a oh, Deus, não é que tem que passar a noite inteira, né? varar a noite rezando, mas dedicar tempo mesmo de conversa a sós com Cristo. Ou eu tomo as decisões meio assim, meio sem pensar. né? Às vezes, coisa importante que não dá para... Não pensar. Jesus subiu ao Monte, primeira coisa, e chamou, né, deu a vocação, escolheu os que Ele quis. Então essa essa frase também aqui é legal. Né? Escolheu os que Ele quis. Às vezes a gente pode pensar por que, que Ele escolheu? Ah, porque Ele quis? Ah, sei lá. Meio traduzindo quase como deu na telha, deu na telha de Jesus, vai, vou chamar esses daqui mas o verbo aqui que fala do ele que significa aqueles que ele amou especialmente aqueles que ele gostou ele quis querer alguém é um, um, uma demonstração de carinho por aquela pessoa sabem que tem um amigo meu é supernumerário mas que ele é ele ele teve uma época morando na Espanha ficou um ano lá fazendo alguns estudos na Espanha e voltou, então a gente ficava chamando ele, brincando, falando coisa em espanhol com ele, tá no centro. Nossa, e aí ele conheceu uma menina, que ele começou a namorar, e hoje é a esposa dele, que alguém lá no centro falou: e, como que é o nome dela? Te quiero e, <risos> <risos> e aí ficou um negócio. Então eu muitas vezes esqueço, não lembro mais o nome da menina, e a gente pergunta: oh, como é que tá Te quiero Então tem que ficou o nome da menina o Te quiero não é porque era como que um espanhol falando que está apaixonado por ela. Bom, então o Jesus aqui é o te quero também, né? ele fala para os apóstolos: né? chamou os que ele quis. Jesus chama as pessoas que ele ama. Ele chama todo mundo para uma coisa, uma vocação. Mas ele ama especialmente cada pessoa de um jeito diferente. Fala, Você, eu te quero. Desse jeito, eu te quero com essa função aqui na vida, com essa ideia. Então, também agora aqui na nossa oração, que nós comecemos esse momento de oração sentindo-nos queridos por Deus. Esse Jesus é como se ele falasse para nós te quero, eu, eu gosto de você, eu te amo, eu dou a minha vida, eu quero estar com você. E a frase seguinte é e foram até Ele. Ele escolheu e cada apóstolo foi até Jesus. Se dirigiu. Até. Então, isso daqui também é outra coisa. Eu vou até Cristo. Fisicamente, tenho feito esse movimento de vir aqui no oratório, de estar diante do Santíssimo e espiritualmente, né, de fazer com que meu coração se eleve a Deus muitas vezes ao dia, fazendo atos de amor, atos de reparação. É? Nosso padre perguntava isso -se, se nós frequentemente né, consideramos a nossa filiação divina, se vivemos na presença de Deus, se o primeiro e último pensamento do dia é para Deus. Eu, Jesus, eu tenho ido até você. Fala aqui no Evangelho que os apóstolos foram até ele, esses que ele escolheu. Então, é uma, uma relação de amor, né? tá vendo? Jesus ama, fala, ele quis, chamou esses que ele quis e eles responderam, indo até Jesus, né? correspondendo ao amor de Cristo. Então, tá vendo? cada frase dessa, desse texto do Evangelho dá para meditar muito, né? para pensar com calma, então, fala assim, então, Jesus, a tradução aqui é designou 12 mas, o, o verbo que usa aqui no original é poieu, que é fazer, então, ele fez 12 seria assim, né? ele como se ele tivesse quase criado, uma nova criação, né a igreja que ele está constituindo, Deus fez o mundo lá no comecinho dos tempos, né fez criou o universo, e agora Cristo é como se Ele estivesse fazendo uma nova criação. Ele fez doze. Ele criou doze. então sabe? Como uma, uma obra-prima de Deus. O chamado, quando Deus nos escolhe, é obra-prima de Deus. Ele, é, até esse verbo, né, poeu, daí é que vem a palavra poesia, por exemplo, na origem da palavra poesia, poeta, poema é de, eu, de fazer algo que é criado por alguém. Então, a gente podia pensar que cada pessoa é uma espécie de poesia de Deus. Ele criou e você é minha poesia, minha obra-prima. Então, imagina como é que Jesus devia olhar com que carinho que ele olha para cada um dos apóstolos. Jesus olha para mim com esse carinho também que você me crie também como você criou os apóstolos que você me apoieu, que eu quero ser uma uma obra-prima sua, vai trabalhando na minha alma para cada um ser uma poesia de Deus. Então Jesus designou 12 né? Ele criou doze, fez 12 Para quê? E aí fala logo para qual que é a função, né, desses apóstolos? O que é que eles têm que fazer? E aqui também dá para muito tempo de oração nessa né, objetivo, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com poder, com autoridade para expulsar os demônios parecem coisas contraditórias né? É ficar com ele e enviar a pregar, pessoal, então, como é que pode, Tá? Ao mesmo tempo estar com ele e é mandado para longe para pregar a palavra de Deus e ainda expulsar os demônios, mas com Cristo é possível, né? Porque Ele é Deus e Ele pode estar conosco, nos enviar para pregar e continuar conosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha só que é o, a gente pensa até pensando né, na nossa vida, na nossa história, na nossa vocação, o objetivo da nossa vida é santidade e apostolado. né? A gente aprendeu assim, quais os fins da vocação, para que serve o Opus Dei no mundo? Santidade e apostolado. E os apóstolos é a mesma coisa, Estar com Jesus, santidade. E enviar a pregar apostolado, evangelizar. Com poder para expulsar os demônios. Quando fala de expulsar demônio, a gente imagina exorcismo, né? Aquela cerimônia, aquela coisa, uau, o, o, o demônio tem uns ataques. Né? Esses dias eu ouvi uma história, lembrei dessa história, de uma. Acho que era uma mulher que chegou num convento e começou a falar, sabe, na convento de clausura mesmo, fechado, e que estavam falando com a freira lá naquelas grades, a mulher, só que a mulher parecia meio doida, meio doente, meio esquisita, uma coisa assim, ela, a freira achou estranho. enfim, será que não tem alguma coisa do demônio nesse negócio aqui, não? Foi chamar outra, acho que a superiora para lá conversar, não chegou, tinha desaparecido a mulher, falei, ué, por onde foi? Não vi abrir a porta, não vi sair nada, e chegaram lá para procurar, a mulher estava grudada no teto, dá medo, não né? tá. louco, tipo o demônio lá que levantou amanhã fez levitar, sai fora tá louco mas, mas não é, então a, a ideia é que a gente tem poder com Cristo a gente tem poder até para vencer isso, qualquer coisa do demônio que a gente pode se imaginar, qualquer tentação, qualquer dificuldade Senhor, você me deu autoridade deu autoridade para cada um de nós para expulsar os demônios então eu tenho procurado colocar em prática isso. Jesus me chamou para que eu esteja com Ele, para que eu viva na Sua presença, para que eu esteja aqui perto dele, do Santíssimo, que eu medite na Sua palavra e para me enviar a pregar, né, para vencer o mal que existe no mundo levando a palavra de Deus. E depois disso aí, então o autor aqui do Evangelho São Marcos, ele Fala, designou, pois, doze. De novo, usando a expressão. Então, ele fez, criou doze. E são esses daqui. E aí começa a falar, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu. Então, às vezes, a gente pode ler essa passagem do Evangelho ou ouvir na missa meio sem pensar muito. Né? Porque a gente fala ali, já ouvi tantas vezes, né? São Mateus, São Marcos, São João, fala. Né? Então, a gente já sabe ah, São Pedro, Tiago, João, André. Né? Mas, Vamos pensar, se alguém me perguntasse quais são os doze apóstolos eu sei responder eu, falo, eu sei de cabeça eu falo, peraí, calma eu sei que tem, tem São Pedro, São João, São Tiago Santo André, Bartolomeu São Tomé, eu sei que tem São Mateus e os outros, bom, tem o Judas Iscariotes ali lembro que tem mas os outros ficam meio confusos né? então é importante a gente saber né? quem que são os caras quem que são esses daqui que Cristo escolheu, e ainda assim possível conhecer um pouquinho da história deles, porque ajuda a conhecer a nossa história. Então eu vou, queria repassar um pouquinho cada um deles, ver o que se sabe, não é que saiba muita coisa de alguns deles, mas acho que dá para tirar umas coisas concretas para a nossa vida, né? porque a gente vai descrevendo um apóstolo e fala: Eu sou assim, eu sou desse jeito e aqui, digamos assim pode pensar nas outras pessoas também falar, essa daqui é assim
1: sabe quando a gente parece que
0: está pensando mal dos outros mas não é pensando mal, fala é só para saber que tem apóstolo que é santo, né? tirando o Judas escariotes que ninguém quer ser o Judas e ninguém é o Judas mas os outros a gente pode ser, né? mas todo mundo é santo mesmo sendo super diferente um do outro então, a gente pensa na nossa casa a gente é diferente, né? qualquer centro que quiser Falo, tem gente que é desse estilo, gente que é desse outro, tem outro. então cada um pode ir se colocando. Vai um é São Pedro, outro é São Tiago, outro é São João, outro é Santo André, São Tomé, São Mateus, etc. Então, primeiro São Pedro é o citado como em primeiro lugar sempre, né? em todas as, uh, o elenco dos apóstolos sempre ele, porque ele é foi o que foi colocado em nome de Cristo sobre né tu és Pedro e sobre esta pedra essa rocha edificarei a minha igreja né eu te dou as chaves do reino dos céus, falou para ele então o que ele tem de bom São Pedro é que ele ama Cristo loucamente Tem um amor vibrante por Cristo, está disposto a fazer tudo por ele, né? mesmo que todos te entreguem, eu nunca te entregarei estou pronto a morrer contigo é bonito isso daí, né, de São Pedro, mas ele fala, eu estou pronto para morrer por Cristo, Você já falar? eu estou pronto para morrer por Cristo, vem aqui um, sei lá, um bando de muçulmano radical doido e vai matar todo mundo que tá aqui dentro, e eu falo, vou morrer por Cristo, ou eu não vou correndo desesperado, eu estou disposto a morrer por Cristo, então, esse é o São Pedro, um homem que tem amor, mas é impulsivo, fala as coisas sem saber, fala demais e pensa de menos, não é? Então, vai pensando. Pode ser a gente ou pode ser outra pessoa. A gente fala, ela fala demais, ela só fala, não pensa. Cara, se você pensasse antes. Né? Tem um padre da obra que eu gosto muito que ele fala as coisas e aí ele fala: eu falei ou eu só pensei? É, é super legal, assim, o negócio. Do, falei ou eu só pensei? porque tem coisa que a gente pensa, tem gente que pensa as coisas, mas consegue se segurar, outras pensa e fala, é automático, né? então, vai pensando enquanto está falando, é, São Pedro é assim, mas é rocha, pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja, Então tem coisas que ele tem que acertar o São Pedro, né? ele negou Cristo, negou que conhecia, porque é muito impulsivo, não consegue pensar nas coisas, tem medo, mas ao mesmo tempo ama, então, esse, tem gente que é estilo São Pedro. Depois, os outros, vamos colocar dois juntos, que são os irmãos não, que são citados juntos, aqui Tiago e João, que é do time mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João, estão em todas com ele. É um grupo especial, dentro do grupo especial dos apóstolos. Estão próximos de Jesus, tem uma intimidade grande com ele, mas, ao mesmo tempo, também são meio bravos, meio invocados, não é aquele negócio de não vão receber Jesus e eles vêm perguntar para senhor, queres que nós pensamos que desça fogo do céu e os consuma ele fala cara, que violência não, para com isso cara. um pouco de diálogo e Jesus fala, não, não a que espírito pertenceis né? para coisa do demônio esse negócio, da atitude de vocês mas depois o São Tiago é o primeiro dos apóstolos a morrer dar da vida por Cristo são João escreve né, o Evangelho, que é uma profundidade teológica maravilhosa, tremenda as cartas, para amai-vos uns aos outros, ele quer o que ele queria destruir, queimar a cidade lá das pessoas, agora, amai-vos, filhinhos, chamam o pessoal filhinhos, amai-vos. Então, e é um pessoal próximo de Jesus. Depois, Santo André, Santo André, ainda que não fale claramente, mas parece que é mais novo do que São Pedro, irmão de São Pedro, fala que os dois estavam lá pescando juntos, né? irmãos, parentes pelo menos, mas é, podiam pensar o irmão mais novo, mas sobretudo aquele que vive na sombra de São Pedro, né? São Pedro, cheio da moral, Jesus quer chamar alguém, vai chamar Pedro, Tiago e João, e aí o André fica lá, será que vai me chamar também? Não, você não, fica aí, fica com os outros, não, ele não podia pensar, mas, cara, fui eu que levei São Pedro, o Simão, meu irmão, para conhecer Jesus, eu falei assim, ó conhecemos o Messias, vem cá, e aí Jesus falou, tu és Pedro, e parece que gostou mais do Pedro, <risos> talvez a gente se sinta assim também, né que eu estou meio na sombra de outra pessoa, sei lá, no centro tem uma que brilha mais, que tem mais reconhecimento, e eu, Pobre coitado, né? ninguém lembra de mim, né? não me dão moral, mas é sempre ela que brilha. Esse encargo importante, quem vai ah, pedir para ela? Porque ela, ela sabe fazer, eu não, eu não dou conta mesmo. Parece que estou sempre em segundo plano nos centros, nos passeios, nos trabalhos, nas, em qualquer coisa. Não lembram de mim. Sabe? Vamos fazer isso aqui? Ah, é, tem ela. Sabe? Nem, nem lembrava que existia então, imagina um Santo André e o homem era bom o Santo André ele tinha moral com as pessoas tratava bem as pessoas morreu crucificado também, né, como Jesus mas foi numa cruz em X lá né, tem até os quadros né, que ele falou, não quero ser como Jesus assim. mas sabe de um homem que deu a vida por Cristo ocultamente sem nada de especial não será que eu me identifico com, com Santo André? Ou outra pessoa do centro, que é assim, que é meio deixada meio de escanteio lá no canto, mas que é fiel, que ama os outros, que trata bem todo mundo. Depois, o Felipe, é citado aqui na Ordem. E o São Felipe, ele é o que leva as pessoas para Jesus tem duas cenas pelo menos que mostram que ele levou os outros para Jesus então uma é que ele levou Natanael o próximo que nós vamos falar que o Bartolomeu ele foi lá e falou conhecemos o Messias a gente encontrou o Messias é Jesus de Nazaré filho de José hum, para ser preciso ele tá errado né não é ele nem sabe direito ele falou eu Jesus que é de Nazaré, não é? Ele nasce em Belém, ele não só mora em Nazaré. E é o filho de José, realmente, realmente não é. só filho de Maria, mas o pai é adotivo é José. É, mas ele, e aí o, o filho, o Bartolomeu, o Natanael responde meio é, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Ele já não sabe mais o que falar, como convencer. Ele fala, vem e vê vem ver Jesus. Fica aí. Então é um cara que sabe levar as pessoas para Cristo e aí se converte o Natanael. E tem um outro momento lá no final do Evangelho de São João, que aparecem uns gregos lá em Jerusalém e falam para ele, para o Filipe, nós queremos ver Jesus. E ele fala, o que, que eu faço? Vou falar com André, o outro né, que também é gente boa, amigo dele. Fala, André, ó, tem uns gregos aí que querem ver Jesus. E aí foram falar com Jesus para apresentar esses gregos para Cristo. Então, é um homem apostólico, mas acho, não sei, São Felipe que me perdoe, mas parecia meio burrinho, né? não é, mas dá impressão para mim, né? esse negócio de não, não saber explicar direito, né? quem é lá para o Natanael, e depois é ele que solta aquela frase meio no, na última ceia, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e Jesus fala, quanto tempo estou convosco, Felipe ainda não me conhece, então a gente pode se sentir meio assim, né? porque eu tenho uma super boa vontade, né? De fazer apostolado, eu sou meio burrinho, meu Deus, não consigo, não, não consigo entender direito as coisas, mas, mas eu quero, eu sou meio limitado. Então, também assim, tem lugar dentro do grupo dos apóstolos. Aí vem o Bartolomeu, o outro, também chamado de Natanael, talvez seja o Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Né? Então, talvez fosse o nome do pai dele, podia ser o nome e sobrenome: Natanael Bartolomeu, o nome dele. E é um cara orgulhoso. É? Orgulhoso da cidade que ele nasceu, que era encanar da Galileia, como se fosse grande coisa. <risos> é ele falar, mas ele é. Fala, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Bairrista, sabe? Mente pequena, carinha, cabecinha pequena, assim. Né? Mas orgulhoso. Eu não vou, não quero saber, de Nazaré não pode vir nada que presta mas quando Jesus olha para ele fala eis um verdadeiro israelita em quem não há duplicidade. Um homem sincero, autêntico, verdadeiro. Tem gente que é meio orgulhosa, mas é autêntico. Eu falo o que tem que falar, eu falo. Talvez por orgulho fala, mas é autêntico, porque não tem essa coisa boa não? de ser uma pessoa sincera. Está vendo? Todo mundo, todos os apóstolos têm qualidades e têm defeitos. Mateus, outro acho que por um judeu normal ele nunca seria escolhido para ser apóstolo né? porque ele era cobrador de impostos trabalhava para os romanos roubava dos próprios judeus lá de, de, de digamos assim ele tinha uma vida passada zoada zoada a vida dele então a gente pode pensar nas, nas pessoas fala, essa daqui, ó, pelo amor de Deus o que ela já fez na vida não tem problema, Mateus também fez um monte de besteira antes, mas respondeu na hora ao chamado de Cristo, Jesus passa e fala, vem e segue, -me. ele levantou e seguiu Jesus, e ainda recebeu na sua casa e levou um monte de amigo dele, todos publicanos, lá cobrador de impostos, toda a ralé, digamos assim, do, <risos> do povo de Israel, levou lá hein, para que conhecessem Jesus, Tomé, tem muito apostolos para falar, né? vai acabar o tempo da meditação, mas o Tomé, sem fé, é a primeira coisa que vem na cabeça quando fala do Tomé, orgulhoso talvez porque ele estava separado dos outros e não viu Jesus ressuscitado, pessimista. E ressuscitou o okay. quê? Então em casa tem gente pessimista também, né? Não tem é, não vai dar, não, isso aqui não, nem adianta. Tudo bem, o Tomé também era assim, mas beleza, é apóstolo, é São Tomé, morreu por Cristo, deu a vida por Cristo e depois faz aquela confissão maravilhosa, meu Senhor e meu Deus, antes ele já tinha falado, né? vamos nós também para Jerusalém e morramos com ele, tinha um temperamento meio no estilo de São Pedro também, né? ele falou, estou disposto a morrer por Cristo, dá minha vida por ele. Tiago, filho de Alfeu, é o outro, que é o São Tiago, esse daqui ainda que existem muitas discussões, quem que é esse daqui, esse Tiago, será que é o mesmo daquele, dá para ficar meses estudando quem é esse Tiago o que mais que ele fez, uns dizem só fala o nome dele, mas outros em geral dizem que é parente de Jesus talvez fosse primo lá de Jesus então já tem uma certa intimidade com ele, ele foi o primeiro bispo de Jerusalém né? quando veio o Espírito Santo ele que ficou lá, né? ele era o, o chefe da igreja de Jerusalém até São Pedro teve que sair foi para uma outra cidade, depois foi para Roma São Pedro, mas quem ficava lá em Jerusalém era o Tiago então tem muita importância ele nos atos dos apóstolos aparece, nas cartas de São, de São Paulo Então um homem bom que dá para confiar né? dá um, falou, seu encarregado de cuidar da igreja toda aqui em Jerusalém era um dos cabeças depois São Tiago mas meio quadradinho porque lembra um o negócio, um negócio dos judaizantes lá? Que São Paulo falou: um gentil, um pagão, que se converter, ele não precisa ser circuncidado, não precisa cumprir a lei de Moisés. Ele é de Cristo já. E o São Tiago era os ah, não. Tem que fazer circuncisão, tem que, tem que cumprir a lei de Moisés, tem que ser assim. Sempre se fez assim, não pode fazer diferença Sabe? Tem gente que é, que é assim: que fala, sempre foi feito assim, tem que fazer assim. Tem que fazer. Santo. O São Tiago, mas tinha um jeito quadradinho disse. mas é um homem que a gente pode confiar né? dar responsabilidade nas mãos dele, chefe da igreja de Jerusalém, está vendo? Só para ver que cabe todo mundo depois, Judas também se sabe pouquíssimo dele às vezes fala que é Judas não o Iscariotes, se estão assim falando ele. ele não é o ruim sabe? Nem, não conta coisa muito boa não fala nada Talvez seja também parente de Jesus, porque aparece lá no, os irmãos de Jesus, quando fala, tem um, um Judas, pode ser ele, mas muito pouco se sabe. Desconhecido e, no entanto, tem uma super devoção a ele, pessoal. Não? São Judas Tadeu. É do, dos, dos caras que mais tem devoção. Pessoal, nossa, fazendo novena para São Judas Tadeu. É estranho, né? Tem gente que é assim, tem a maior moral mas é apagadinho. Né? Então, eu acho que o São Judas Tadeu meio assim, né? apagadinho no Evangelho, não fala nada dele, mas tem maior moral. Nos centros também acontece isso. uma que é quietinho, não fala nada, parece que não faz nada, mas todo mundo gosta, todo mundo fala com ela. Então, é outro estilo de apóstolo também. Simão, o zelota, esse é o último antes do Judas Iscariotes. Esse daqui também são simão é o último nome que o pessoal lembra né não é. lembra quais os 12 apóstolos aí sempre fica faltando um pode fazer o teste pergunta para o pessoal vai faltar um é o simão porque ele é desconhecido ninguém sabe muito bem é, tem coisa tão maluca gente tentando estudar quem é esse simão porque aparece aqui no evangelho fala simão o cananeu na verdade alguns falam não é cananita que ele era de cana das bodas de Caná e ele era o noivo que estava casando no dia do milagre mas aí é um, é um chute do meio do campo, né? mas tem gente que fala isso daí, mas o legal é que ele era zelota, talvez do partido dos zelotes, que eram os caras super inimigos dos romanos, que queriam uma revolução em Israel para expulsar os romanos que dominavam de lá então, era uma, talvez o Barrabás até, que foi preso, que assassinou gente, um homicida Talvez fosse do grupo dos elogios, porque era um cara que revoltado com né? uma coisa política, super politizado. E era discípulo apóstolo, junto com Mateus, que trabalhava para os romanos. Então imagina os dois totalmente. É tipo Lula e Bolsonaro no mesmo, no mesmo grupo, né? Sabe? Então é uma coisa de inimigos, parece total assim. Mas, mesmo também em casa, a gente pode ter, cada um tem uma opinião, umas coisas assim, Como é que ela pode pensar assim? Falo, pode, deixa pensar. Bom, não vou me alongar mais, chega. O importante é que ninguém seja como Judas Iscariotes, esse daí só traiu Jesus e abandonou, mas pensar que todos eles têm qualidades. Todos têm defeitos e todos convivem, sabem conviver, porque têm uma coisa em comum, Cristo. Seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou escolheu cada um deles. Então, para nós pensa Jesus nos chamou, escolheu cada um de nós para viver muito perto dele e para fazer apostolado, para pregar. Então, esse amor a Jesus não deve me fazer levar a ter um amor aos outros apóstolos, às pessoas com quem eu convivo. Então, que a gente, cada um pense aí, depois pode encaixar cada uma das outras pessoas com quem convive, falar esse daqui é mais desse estilo desse apóstolo, essa desse outro, essa desse outro. O importante é que todos nós vivemos com Cristo e a primeira discípula, a primeira apóstola, podíamos dizer melhor que todos eles, Maria Santíssima, e a é que tem mais amor ao seu Filho Jesus, que ela nos ajude a seguir Cristo, a ser apóstolos de Cristo, e a saber conviver com os outros apóstolos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.